2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
0: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca Le Poirine Vendano, le show 100% débat. Bonjour tout le monde, bienvenue à un dixième épisode de Lopo Avendano. Oui déjà, et nous recevons cette
2: semaine un vétéran. Pierre Maillot, comment vas-tu? Ça va très bien. Malheureusement, je suis un peu triste. Là. Il faut attendre encore quelques mois avant la reprise des activités en MLS.
0: Ça, va, ça, va faire, ça fait beaucoup de dodo, hein, mais heureusement, je suis sûr que l'impact va nous garder à l'affût et veiller à voir tout ce qui se passe en MLS.
1: Alec, comment vas-tu? En forme aussi, un peu comme Pierre, j'ai apprécié le dernier match, mais on se dit que le prochain match de l'Impact, est loin. Ça va être long, mais on a hâte. ça va être intéressant l'entre-saison. La,
0: la, en mars, hein, je crois, si, je me, ouais. si ma mémoire est bonne. Toujours début mars, les début de l'Impact. Écoutez, on a une émission assez chargée. Évidemment, on va revenir sur le match de la MLS Cup, les, les chamboulements au niveau des contrats chez l'Impact de Montréal et un petit peu de prospection envers les joueurs qui seront libres dans, les proches, dans la prochaine semaine. Avant de commencer, écoutez, en euh, moment personnel et en celui d'Alec, on vous invite à visiter euh, le site GoFootYourself.com, comme je vous en avais parlé un peu la semaine dernière. C'est encore une fois un site qui vous permettra de rester à jour sur toutes les nouvelles foot, euh, autant à MLS que sur les autres ligues. Vous allez pouvoir retrouver tout ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment les free agents et les joueurs qui ont été signés par l'Impact de Montréal. Vous pourrez même pratiquer vos langues. Il euh, y a des, des textes en espagnol, en français, en anglais. De plus, euh, nous invitons à suivre gofutureself. Euh, sur Twitter, euh, sous le même nom. Et euh, les 100 premiers abonnés sont, se sont déjà manifestés. Donc, il euh, y aura euh, des, euh, un tirage de prix euh, très bientôt. Bref, c'est gofootyourself.com, une alternative. foot Alors les gars, on part ça. Euh, la question qui tue, ça, en préparant l'émission, ça m'a vraiment <rire> interpellé. Je vais commencer par toi, Alec. <rire> Est-ce que l'Impact aurait pu gagner cette finale <rire>
1: C'est dur à dire, mais en fait, s'il aurait pu gagner, je pense que oui. Mais après, je pense que la finale a tellement été imprévisible. Je pense que c'était... Honnêtement, personne ne s'attendait à ce scénario-là, ni Portland, ni Columbus. Alors, si l'Impact aurait pu gagner, je pense que si l'Impact aurait pu gagner, oui. Si le gardien adverse aurait mieux, aurait fait une erreur au début du match, comme ça s'est passé. Si l'autre équipe aurait été aussi. Mais l'Impact aurait pu faire les mêmes erreurs. Je pense que cette finale-là, c'était vraiment... C'était vraiment, comme j'ai dit, c'était imprévisible. Donc, dire que l'Impact aurait pu gagner, c'est assez difficile, mais ils avaient le talent pour le faire.
2: Pierre. Est-ce que tu partages le même point de vue? Euh, ça aurait été difficile parce que le match... <coughs> Pardonnez-moi. Le match aurait eu lieu à Portland si on, avait joué la... si on avait joué la finale. Avec
0: les 43 000 bûcherons, ça aurait été compliqué.
2: Mais je serais probablement été à Portland ce soir-là. puis euh... Mais je suis pas certain. Je pense qu'aller jouer le match à l'extérieur, comme ça, on aurait eu de la difficulté. Même si on a déjà gagné par le passé à Portland.
0: Oui, notamment au début de saison... Euh... Sous Frank Lopez, si je me souviens bien. Non, c'était sur
2: Chaliba. C'est Shalib Ah oui, c'est vrai, c'est euh, le
0: deuxième ou troisième match à l'extérieur de, de l'équipe. Bon, c'est vrai, j'avais oublié que, que notre ami Klopas n'était pas bon à l'extérieur. Euh, le match est cédé par une victoire de 2-1 euh, des Timbers de Portland. Je pense qu'on peut le dire sans aucun doute que c'est fait un parcours mérité pour, euh, pour cette équipe. Euh, je vais je commencer par cette question. Pierre, est-ce que tu penses que. Clark a coulé Columbus ou Columbus s'est coulé lui-même?
2: Euh, je crois que Columbus s'est coulé lui-même. Puis je vous dirais, par rapport à Clark, je ne sais pas si vous avez vu le tweet que j'ai retweeté hier où euh, quelqu'un disait que finalement, euh, Drogba il essayait seulement d'empêcher Clark de faire une gaffe euh, <rire> quand il tenait la jambe.
0: Oui, ouais, j'ai vu ça, bien, je l'ai bien ri, effectivement. Mais qu'est-ce qu que tu penses qui a manqué peut-être un peu euh, du côté de Columbus?
2: Ben, un but après euh, une trentaine de secondes, euh, ça fait mal. J'ai l'impression que, un, les joueurs se sont regardés, se sont dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Ça l'a ça l'a mis un peu de silence dans la foule. Je pense qu'on entendait uniquement euh, le Timbers Army pendant quelques minutes. Puis, j'ai l'impression que le club était vraiment là, très amoché. Puis, sur le deuxième but, l'arbitrage... Excusez-moi. Oh, horrible, horrible. Horrible. Le ballon était sorti par au moins euh, 30 cm. Ah, oh, mais Pierre, Pierre,
0: on est en MLS. Je veux dire.
2: <rire> Justement, j'écoutais euh, la balade balado-diffusion d'Extra Time Radio ce soir en, en revenant chez moi. Là. Puis, semble-t-il que l'arbitre assistant était l'arbitre assistant de l'année cette année.
0: <rire> ben, ça donne une idée. Écoute, Silvio Petrescu avait gagné l'arbitre de l'année on va repasser sur, son, sur ses talents. Si Puis... Tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire> hmm. Hmm. Alec, qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là? Est-ce que tu penses que, justement, Columbus aurait peut-être pu en donner plus? On a vu que Camara s'est impliqué, mais autre ça, ça a été un peu compliqué hein, du, côté, euh, du côté du crew.
1: Bon, je pense que oui, mais je pense que à la différence du match contre l'Impact, par exemple, Columbus, quand il joue à la maison, contre l'Impact, on l'a vu, après 10 minutes, on savait qu'il allait gagner le match. Ils étaient incroyablement confiants, incroyablement dominants la pression tout le match il ne pas. pas pense que contre Portland le premier but l'erreur du gardien ça se secouait l'équipe énormément je pense que c'est bon à l'image d'un boxeur qui se fait knock-out au premier round je pense que ça change tout son combat tout son plan de match c'est arrivé à Columbus deux fois en plus après l'erreur oui certes de l'arbitre mais pourquoi l'équipe arrête de jouer mm -hmm. Tant que l'arbitre ne suit pas l'équipe doit jamais arrêter de jouer on dit ça aux jeunes depuis qu'ils ont 10 ans en finale de la MLS Cup c'est impardonnable cette erreur là oui la première erreur de l'arbitre du juge de ligne c'était, comme Pierre l'a dit, c'est horrible, c'est inacceptable dans une finale, c'était même pas serré. Mais après, l'équipe qui arrête de jouer, c'est autant impardonnable. Mais je ça, pense je que suis... c'est...
2: Je m'excuse, Alex, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. J'ai le même problème quand les défenseurs lèvent, lèvent le main, bras pour ouais. signaler leur jeu et arrêtent de jouer. Exactement. il y en a qui Si j'étais entraîneur, il y en a qui ne joueraient pas le prochain match.
1: Exactement, moi, ça me rendrait fou. Moi je, en vrai, moi, je suis entraîneur, ça me rendrait fou. mais Je veux dire, après... Ces deux erreurs-là, l'équipe est secouée, c'est 2-0 chez toi, comme Pierre l'a dit tantôt. C'est silence dans ton propre stade en tant que les fans adverses qui chantent et Portland ils avaient juste besoin de ça. Mais je, pense,
0: je pense que le deuxième but c'est peut-être une erreur de concentration aussi. Je pense qu'on a vraiment été On a vraiment ben été, été chamboulé par les événements après même pas une nuit de, de jeu, perdre à domicile 1-0. Je pense que les, 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 les gars étaient un peu moins concentrés sur le terrain.
1: Ben c'est clair, ces deux buts-là, ils, ils changent le match, mais ils minent le moral des équipes, tout le monde commence à douter. Après le deuxième but, puis personne parlait. J'ai, vu un Columbus amorphe. On dirait que c'était un match de saison où l'équipe était déjà qualifiée, mais c'était en finale chez eux. Mm. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de se remonter. Je pense qu'un, quelqu'un comme Frédéric Higuain aurait dû les remonter, mais je pense qu'il a chuté avec l'équipe. Kamara, comme tu dis tantôt, il était encore un excellent match, mais il était tout seul et bon, il peut pas tout faire tout seul non plus.
0: Non, non, t'as raison. Tu sais, j'en je, avais parlé un peu durant la soirée. C'est un peu dommage que le match se solde avec une erreur du gardien, une erreur d'arbitrage, une erreur défensive. Si ça, ça mène que les, les gens qui ont regardé seulement le, le match de finale, oui, c'était un match excitant, mais ça reste que, c'est pas, je trouve, je trouve pas, c'est très très bien pour la ligue, là, que le match le plus important de l'année se, se solde par trois erreurs. Je trouvais ça assez, euh, bon. En tout cas, on va repasser. Euh, Alex, euh, justement tu m'as parlé un peu en, en début d'émission l'ITM de Portland euh, pour eux c'est une victoire méritée tu penses que c'est l'équipe qui se devait de se rendre jusque là
1: bon, je pense que oui, je pense qu'en série ils l'ont prouvé je pense que c'était pas l'équipe la plus flamboyante c'était pas l'équipe la plus euh, avec la plus grande individualité spectaculaire vraiment spectaculaire parce que question d'individualité ils ont des très bons joueurs aussi mais je veux dire c'est pas ceux eux qui ont fait les highlights la semaine c'est pas les joueurs les mieux payés, c'est pas les gens les plus l'amour mais en équipe, ils sont excellents. Et je pense que même si tu disais que oui, la MLS Cup, malheureusement, elle s'est démarquée avec des erreurs, mais je pense que c'est surtout démarqué avec aucune grosse super vedette européenne en finale. Et ça, je pense que c'est un bon point. On n'a pas vu en finale des Pirlo, des Lampard, des Gerrard des Robbie On a vu deux équipes qui ont, sur l'année et dans les séries, opté pour leur collectif. Et que ça les amène en finale. Et Portland, l'équipe, selon moi, la mieux organisée, a gagné la Coupe. Et honnêtement, ça, moi, je, trouve, je suis très content de ça. Pierre, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, je suis pas mal d'accord avec euh, ce qu'Alex a dit. Mais un truc que je veux ajouter, c'est que je suis fier pour l'organisation des Timbers parce que c'est une organisation contre laquelle on a joué dans les ligues inférieures.
0: Exactement. Vrai.
2: Ce qui nous donne pas mal d'espoir pour le futur à l'impact.
0: Mais justement, moi, moi ça me donne ça me donne l'espoir, mais c'est parce que là, on, on voit on, on voit que l'entraîneur est là depuis longtemps aussi. On voit qu'il y a un projet de jeu. Il y a, il y a quelque chose qui s'est développé, puis comme, comme Alec en a parlé un peu, tu sais, outre Diego Valéry, les gars qui sont là, c'est pas des superstars, je veux dire, Diego Valéry est un, est un des meilleurs joueurs de la MLS, à mon sens, là, mais outre ça, je veux dire, c'est des joueurs qui ont qui ont fait leur, euh, leur bouchement à MLS, Matt Borcher notamment, qui en a joué des matchs de finale. Je pense que ça prouve qu'on peut bâtir une équipe, justement, sans, sans Superstar, sans Pirlo, sans Lampert et compagnie. <coughs> J'espère qu'on qu va réussir à, à comprendre ça du côté de l'impact de Montréal. Il faudra voir si euh, on pourrait avoir un parcours aussi impressionnant que, que les Timbers. Euh, si, si vous aviez à retenir un moment important ou un jeu important qui est vraiment le tournant dans ce match, outre euh, évidemment les, les erreurs de, de concentration de, de Clark en début de match, Pierre, je vais
2: commencer par toi. Ben, moi, je te dirais, c'est plus un moment cocasse qui m'a marqué. C'est Valérie qui est presque mort sur le terrain puis tout à coup, le ballon part de lui et c'est comme s'il y avait eu une poussée d'adrénaline et, et il était prêt à s'en aller directement marquer un but. Là, je veux dire, bon il se tenait encore la tête euh, par la suite, là, mais euh, moi, vous savez, les joueurs qui se couchent comme ça là, sur le terrain là, à la moindre euh, touche, là, je veux dire... Ça m'embête un peu. Moi, je pense que tu seras pas le seul, <rire> Alec.
1: Oh, moi aussi, j'ai trouvé ça très drôle. Valérie qui se lève et qui fait un sprint de fou. Et tout, tout le stade s'est mis à, à le siffler. Après, je pense que bon, les erreurs, je pense que c'est les moments clés du match. Mais moi, c'est au début du match. Deux fois, Frédéric Oiguaïne. La première fois, une contre-attaque. Il essaie de lancer Camara sa passe. Elle est complètement ratée, mais horrible. Après, dans la surface, il essaie de faire un centre qui semblait facilement. Et il fait une pause digne d'un joueur de 8 ans, dans, dans les petits du défenseur qui est à 15 cm de lui. J'ai vu ces deux gelets, je me suis dit, Higuain n'est pas dans son match, il va rater tout son match. Et tout son match, il l'a raté. Je pense que c'est à l'image de Columbus, il était dans une mauvaise journée.
2: Ouais.
1: Et je pense que c'est un petit peu l'image de son équipe, malheureusement.
2: D'ailleurs, l'avez-vous vu engueuler euh, McEnerney après qu'il a manqué une passe?
1: Non, non ça j'ai raté par contre.
2: À la fin du match... Euh que colonne n'était pas bien placé puis on a pu voir euh, Higuain qui lui disait sa façon de penser. Il me semble, j'aime bien Jack
0: Mac, mais il me semble que c'est le dernier joueur que je ferais rentrer dans un match important. Non? Il me semble que c'est le gars qui a le moins
1: d'émotions sur un terrain de foot. Bon, moi, j'ai moi, toujours aimé quand même Jack Mac. je pense que, surtout avec un, une, une tige comme caméra devant, je pense que Jack ouais, Mack, ouais. c'est le genre que toutes les défenses, on, on, on oublie. Tu
0: sais. Je pense sur une saison, ça va, mais sur un match où c'est important, le gars n'a
1: pas d'émotions. Tu te manques un but, tu dois marquer. Ouais. d'accord. C'est
0: Bon, bref, Timbers de Portland ont soulevé le trophée. Je pense que ça va être bon pour la MLS. Moi, tout ce que je voulais, c'est que ce ne soit pas allé encore. Donc, mon, mon souhait s'est exaucé. <rire> euh, on va parler, justement, on continue à la MLS. Le nouveau ballon est sorti aujourd'hui. Je sais que vous avez des opinions à ce niveau-là. J'ai commencé par toi, Pierre. Qu Qu'est-ce qu que tu penses du nouveau ballon qui est franchement assez chouette
2: moi, je trouve qu'il est vraiment très chouette, comme tu dis. Surtout qu'on avait entendu dire que la Ligue voulait faire un peu plus d'efforts pour montrer que le Canada et les États-Unis, c'est une Ligue à deux pays. Et sur le ballon précédent, je veux dire, on voyait la feuille d'érable, mais tout petite comparée au drapeau américain. Mais là, cette fois-ci, on ne peut pas la rater parce qu'elle est surimposée sur le drapeau américain. Et je trouve que l'agencement des couleurs est pas mal. J'ai surtout beaucoup apprécié le vidéo de la ligue qui présente le ballon où tout à coup tu vois apparaître le stade Saputo et Laurent Simon et mais j'ai pas
0: compris l'histoire de la neige il y a eu comme de la neige une fois un samedi euh... ils l'ont trouvé où leur neige dans un arena c'est drôle je me suis posé exactement
2: <rire> J'ai dit, il y a de où peut-être que c'était Filmé
0: au début
1: 2015, je sais pas. Mais je... Oh, ça
0: m'étonnerait. Non, je pense pas, je pense pas qu'on on était. On, on pensait que ces joueurs-là allaient être aussi bons, notamment le l'ancien. Alec, qu'est-ce que tu penses justement? Tu... Puis on a parlé d'une superposition des, des, deux, euh, des deux drapeaux. Euh, tu faut, faut faut pas se cacher, cette année il y avait trois il y avait les trois équipes canadiennes qui étaient en série cette année. Peut-être qu'on on commence à respecter un peu plus le marché canadien du côté de, de Don Garber.
1: C'est un bon point que Pierre amène que vraiment on dirait vraiment en tout cas sur le ballon, en tout cas que c'est vraiment le Canada et les États-Unis. Je pense que ça fait du bien aussi, en tant qu'équipe canadienne, de, comme tu viens de dire, de, bon d'être plus respecté, même si c'est juste ça reste juste un ballon. Après, le ballon, moi je, bon, je le trouve super beau. J'ai vraiment de, de le voir en action. J'ai même. Euh, je pense que j'ai vais essayer de m'en acheter. C'est un vrai beau
2: C'est d'ailleurs, je pense, le plus beau depuis qu'on est arrivé en MLS.
1: Ah, ben c'est surtout un, un où on peut avoir un sentiment d'appartenance ouais. à la
2: Ligue, tu
0: sais. Moi, je me souviens les ballons de NASL puis de USL, le jaune <rire> et le vert, là, avec des signes bizarres. Umbro, une marque qui était même pas connue du monde. Là. Alors, en tout cas, moi, moi, on est rendu dans la vraie technologie avec... Euh...
1: On a fait du chemin,
0: hein. On a fait du chemin, hein, depuis. Ouais, ouais on a fait du chemin. Justement, on va continuer dans cette même veine-là, rester du côté du Stade Sapto, la neige et l'impact de Montréal. Euh... Il y a eu quand même des, des événements assez... Euh, J'irais presque à dire jusqu'à inquiétant aujourd'hui. Notamment, plusieurs joueurs ont été ressignés et d'autres euh, ont été relâchés. Euh, on parle notamment d'Assun Kamara et euh, Kenny Cooper. Euh, je vais commencer par poser la question de quel joueur êtes-vous le plus surpris de voir euh, du côté de l'Impact de Montréal,
1: Alec? En euh, honnêtement. Euh, déjà, un salaire est quand même imposant pour un deuxième gardien. Et de deux, il avait déclaré qu'il voulait partir s'il n'était pas premier gardien. Donc honnêtement, j'étais très, 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 mais très surpris de l'avoir re-signé. Rien contre le gars, c'est un très bon gardien et tout, mais avec ses déclarations et son salaire, Evan Bush, qui est meilleur en meilleur, je pensais vraiment le voir partir.
0: Pierre, est-ce que tu penses que, avant de te laisser réagir là-dessus, est-ce que tu penses que, justement, ce soit peut-être un désaveu envers Bush, on pense qu'il y a encore besoin peut-être d'un gardien d'expérience derrière lui?
2: Non, je crois que c'est plus une tactique de monnaie d'échange en, en vue du re-entry draft ou même peut-être des, des sélections de l'équipe américaine qui pourraient revenir dans la Ligue. Je ne sais pas si vous avez vu la liste. Mm -hmm. mm -hmm. Il y en a un qui m'intéresserait, mais justement parce que Bush me semble assez bon pour euh, la MLS, je n'aurais quand même pas euh, craché sur Tim Howard. Hein.
0: Non, non, c'est mais... sûr. Ça, c'est sûr, mais non, je pense... <rire> Je sais pas si ça va pas arriver, ça, ça va être salaire d'épée, c'est sûr. Ouais. ben
1: oui. Mais bon, euh,
0: justement, je vais continuer avec toi, euh, Pierre. Eric Miller, ça, ça t'étonne qu'on lui donne encore une chance, euh, un gars comme Alexander également
2: En fait, ces deux-là, je les aurais laissés partir, moi. Ouais.
0: Euh, il
2: me semble que je les vois ça, un ça, peu ils mal. Euh... Ils seront jamais partants. Ils vont toujours se retrouver dans un rôle. Euh de substitut à Montréal. Puis je crois pas qu'il y a d'avenir pour eux parce que pour les mêmes types de positions, je préférerais qu'on mette euh, des joueurs québécois développés à l'Académie. Mmh. Mmh. Je suis d'accord.
1: Alec? Je suis d'accord, même si moi, euh, j'aime ça jouer à l'avocat du diable et je défends quand même Eric Alexander, que je trouve c'est pas un mauvais joueur. Si des qualités intrinsèques, elles sont bonnes. Mais écoute, le gars, après... gars
0: a joué 30 matchs et plus dans les 6 ou 7 dernières saisons, non, mais, mais c'est exactement un gars exact calibre MLS.
1: Là. Ah non, mais je veux, dire, ben, ben, je veux dire, on est dans la MLS, on a besoin de gars de Calibre bévelet je pense qu'Alexander pourrait jouer des bons matchs, mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas jouer. Après, je, mais en il fait, n'y a pas de problème qu'on le fasse pas jouer. On, a de, on croit des meilleurs joueurs, pas de problème, mais pourquoi le garder à 140 000 l'année? C'est ça que je comprends pas. T'sais, tant qu'à comme Pierre vient de dire, Romain et Jérémy gagnant l'appareil qui va jouer le même nombre de minutes, qui va monter FC Montréal, Impact de Montréal, puis on est gagnant ensemble, on économise de l'argent et on forme un jeune. Je vois pas le pourquoi on gardera Alexander à ce prix-là absolument?
0: Ben, je, je pense qu'on valorise un peu l'expérience du joueur parce que, écoute, euh, ouais. Donadel et Nigel Rookocker, ça veut pas dire qu'ils vont connaître la même saison l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que physiquement, ça va être juste aussi. Je pense qu'un Alexander peut jouer des minutes. Après ça aussi, c'est l'encadrement. En toute question d'encadrement, je pense que l'année passée, on il était un peu perdu sur le terrain. Je pense pas que Clopas que lui, lui a nécessairement euh, voué euh, une tâche. Là. Parce que quand on l'a vu évoluer avec Patrice Bernier, c'était vraiment très bien. Là.
1: Oui, exactement. Mais je pense justement, l'année dernière, je pense pas qu'il y ait une vraie chance. On peut pas donner un joueur une vraie chance si dans les 15 premiers matchs, il joue pas puis il joue les matchs à l'extérieur où on a 30% de possession de balle. C'est un petit peu injuste pour un joueur comme Alexander, surtout. Mmh. Ce pas un site récupérateur. C'est un milieu, comme tu l'as dit, un peu à Patrice Bernier qui est bon pour contrôler la balle, pour avoir une bonne possession de balle. Et là, Biello qui pense en milieu à 3, peut-être qu'il y aura une place pour lui. Enfin fait. J'espère parce que moi, je le trouve... trouve intéressant, Alexander.
0: Pierre, euh, l'ami Dominique Qu'est-ce que tu penses de ça, son retour avec l'impact de Montréal? À... Et il faut le dire, hein, parce qu'il va gagner un salaire plus, assurément plus grand que celui qui a gagné cette année avec 252 000 euh, Comment tu vois le retour de, de Dominique Caudion?
2: Je suis pas contre. Je pense qu'il amène euh, un peu de vitesse. Et je te dirais que si on considère quelqu'un qui jouait le même rôle que lui dans les saisons précédentes, c'est-à-dire notre ami Niassi, je veux dire, je crois qu'il est pas mal mieux que Niassi était. Non, mais c'est
0: sûr, c'est sûr, c'est aussi une, pratiquement une dizaine de saisons avec des buts marqués,
2: ça vaut de l'argent, tout ça. Ouais, mais je pense que comme substitut, ça, va être, ça peut être intéressant. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est que on ne sait pas si Porter va revenir, euh, on laisse aller Cooper. Cooper, c'était certain que c'était seulement temporaire, sauf que.
0: Malheureusement, il s'est blessé après un match joué avec l'équipe. Ouais. Non, mais je pense, je pense que justement, tu, tu, ben, je t'amène un point, c'est que Dominique que Duro sera là avec l'impact de Montréal parce qu'il n'y a pas de profondeur au niveau des alliés droits et des attaquants. Alex, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à part ça, Romero va, va, va subir sa chirurgie. Venegas, c'est pas,
1: pas génial à droite. Exactement, et surtout que Duro, c'est un profil un peu atypique, c'est comme un, un faux attaquant ailier. Un faux allié plutôt qui, qui peut jouer attaquant aussi. Il bon, ne faut pas oublier qu'avant que Barry, Auduro, il faisait une très belle saison en attaque. Après, il y des premières définitions. Ouais. Mais bon, la constance, c'est pas son fort. C'est pour ça qu'il est en moyenne 10 buts par saison. C'est vrai que 252 000 par saison pour un remplaçant ou, ou sinon, bon disons, pas un titulaire en puissance, c'est cher. Mais si on laisse partir Oduro parce qu'on le trouve trop cher, si on laisse partir Alexander parce qu'on le trouve trop cher, si on laisse partir Camara parce qu'il est trop cher, est-ce qu'on s'améliore vraiment tu sais? ouais. Je pense c'est la question qu'on va se poser. Un Oduro. Sur le banc, un match sur deux, par exemple, qui peut jouer durant l'année, qui, qui va marquer son, sa dizaine de buts, c'est utile pour une équipe dans la MLS, dans la MLS pardon, qui veut finir en série, qui veut viser la MLS Cup. On, on doit se le garder. C'est un plus à ne pas perdre.
0: Ouais, je pense que c'est un profil intéressant puis ça peut amener comme si jamais, si jamais on ne va pas se souhaiter Didier Drogba devait manquer quelques semaines. Ça peut « ça, peut, ça peut patcher » un trou, comme on dit. Euh, et repenser est-ce qu est que Nigel Cocker c'est une mauvaise décision de le garder à Montréal? Parce qu'on le sait, hein? Nigel commande un, quand même un assez gros salaire, Alex. Euh,
1: dans une perspective qu'on continue avec un milieu à trois, je pense que Cocker est vraiment important dans ce système-là. Autant, autant, par exemple, j'aime se prendre l'exemple de Don Adel, que quand il jouait juste à deux milieux de terrain, c'était un peu le bordel, mais quand ils sont à à trois, Danadel, c'était pour moi un des meilleurs six de la ligue. UO Koker, c'était un des meilleurs milieux de terrain de la ligue. Juste parce que le système leur convient mieux et ils sont à l'aise dans ce système-là. Système Donc, si on continue à jouer avec le milieu à trois, UO est vraiment important. Puis, c'est un petit peu la même chose avec Côte si, en... si on dit oui, il est cher, on s'en veut, on remplace par qui Est-ce est-ce qu'on est qu gagne vraiment un plus Est-ce que l'argent qu'on va sauver il va être sur le terrain Non. non. Puis, je pense que si on veut gagner la Coupe, je pense que c'est l'objectif du club avec un DJ Drogba. De Drogba, il n'y a pas peu... 26 ans sa dernière saison, selon moi, avec l'Impact. Non, c'est là. là, là. Faut faire le... Exactement, il faut, faut tout essayer. Il faut pas perdre des joueurs gratuitement en plus qui pourraient nous donner un plus sur le temps.
2: Pierre? Ben J'ajouterais même le Rio Coker d'avant l'arrivée de Drogba et le Rio Coker après l'arrivée de Drogba. Ce deux joueurs différents pour moi. Là. exactement. Mmh. D'ailleurs, on, on a ressorti le, le,
0: le succès souvenir « à I'm in love » ou Rio Coker juste après ça. Hein? Bref, euh, Asun, qu'est-ce qu'on pense de ça? On sait que, écoutez, je, je vais juste vous présenter ça rapidement, j'avais fait une évaluation des chiffres chez, chez l'Impact de Montréal, et sans la signature d'Asun Camara, sans la signature de, de, par exemple, un map, on est à, on est à environ en 330 et 3, excusez-moi, mille et 3, euh, 3, excusez mille, ce qui représente euh, une, marge de, une marge salariale d'environ de, 170 à, à 100 000 euh, Est-ce que vous trouvez... M en mon sens, moi, je trouve ça très, très normal que, que Assun Kamara ne soit pas de retour avec l'Impact Mont de Montréal. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, euh, Pierre?
2: Ben, sachant qu'Assun avait commencé il y a quelque temps des démarches pour devenir citoyen canadien, sachant qu'il a le qu'il a le IMFC tatoué sur le cœur, euh, sachant qu'il aime bien Montréal. Euh, j'ai l'impression, puis c'est un peu ce que mon ami euh, Marc Touga faisait refléter sur Facebook et euh, Twitter aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaie de lui soutirer un, un contrat euh, à moindre salaire simplement parce qu'il aime Montréal.
0: Oui, mais en même temps, c'est normal, je veux dire... Tu ne peux, peux, peux pas commander un salaire aussi élevé, même s'il est là depuis le début, même si ça fut un, un des bons défenseurs de la Ligue, à, à son âge, à la contribution qu'il a fait à l'équipe. On ne peut pas se
2: permettre ça. Oui, mais c'est justement parce qu'il n'a pas pu jouer énormément cette année. Il a été blessé, mais le gars a quand même contribué à l'avancement du club, que ce soit du temps avant la MLS ou dernière saison. Je veux dire, je pense que le gars, s'il si est conscient qu'il peut toujours apporter, jouer un rôle à Montréal comme substitut, il va peut-être accepter un salaire moindre. Mais là, bon, c'est des tactiques de négociation. Là. Je pense pas que c'est parce que il est pas bon qu'on qu lui a pas fait une offre. Hmm. Alec,
1: qu'est-ce que t'en penses? Euh, je pense que à la base, Fred, je serais d'accord avec toi. Je pense que Camara, euh, oui, il gagne beaucoup d'argent. Je pense qu'un salaire moindre, vraiment, euh, ce serait justifié. C'est tout à fait l'ultime du club. Après, il faut prendre en considération que l'Impact ne sait pas comment traiter ses, ses anciennes stars, entre guillemets. Ouais, mais... On se rappelle la sortie de Ferrari, la sortie de Mesta. Euh, assez désastreuse de l'Impact. Comment Bernie a été traité. Euh, fait que dans ces circonstances-là, je pense que je serais un petit peu plus d'accord vers Pierre. Je pense que ça m'étonnerait pas que l'Impact, justement, serve de Camara veut rester, alors on va, on va en profiter pour négocier. Je pense que c'est pas... Ça, en, en tout cas, je, je me croise le doigt, j'espère que c'est pas ça. Je pense que c'est pas de cette façon-là qu'on traite une, 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 un joueur important du club. C'est peut-être pas une super vedette Camara, mais il était là depuis le début avec nous. Il a tout donné pour l'Impact. Il, il va toujours tout donner pour l'Impact. Je pense que c'est un exemple pour chaque joueur francophone ouais. du sentiment d'appartenance qu'un joueur doit avoir pour l'Impact. Puis, le traitement qui lui est réservé, je trouve ça presque insultant. C'est pas, pas justement, pas un geste d'un grand club faire ça. Mais ça
0: me fâche un peu d'entendre ça, parce que la seule procédure qu'on pouvait faire pour que son salaire soit diminué l'an prochain, c'est de faire ça. Donc, est-ce qu'on parle nécessairement de mauvais traitement On le saura dans quelques jours, dans quelques années, mais assurément, c'est qu'il il, il faut, il faut être honnête. Assune Camara ne peut pas commander le même salaire qu'il commandait l'année passée.
2: Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Non, je suis, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Là. Je vais prendre un exemple récent. Là. Je, veux dire, je sais que maintenant, il a la fameuse autonomie de la MLS, là, mais Justin Mapp a déjà accepté une réduction de salaire pour rester ici. Exact. Vrai. exact.
0: Puis écoutez, si, si on signe à Sun Cameron, ne serait-ce qu'à 150 000 ce qui, selon moi, il les vaut, l'Impact de Montréal n'a plus de marge de manœuvre pour euh, acquérir un joueur. Là. Donc, euh, vous comprenez que l'exercice financier, actuellement, à moins d'échanges, c'est très serré du côté de l'Impact de Montréal. Là. Faut faut penser à ça, puis ça, j'ai trouvé ça hein, j'ai trouvé ça injuste un peu, hein, qu'on qu s'acharne encore du, du côté de l'Impact de Montréal. Euh.
1: En, tout cas, en fait, c'est parce qu'il y a surtout des, des antécédents tu sais, qui nous, nous je font sais, croire. Je à... sais,
0: mais je sais, je sais, puis c'est toujours les, les mêmes personnes qui sont là, donc... Euh...
1: Oui, mais exactement. C'est le club qui a un peu a amené justement le fait qu'on pense. Si le club aurait traité ses anciennes gloires comme un grand club l'aurait fait, je pense qu'on ne se poserait aucune question sur Camara. Puis on n'aurait même pas douté qu'il aurait signé à moins de salaire, mais on ne serait même pas en train de douter en ce moment s'il reviendra ouais. au noir avec l'Impact.
0: Ouais. Bon, euh, Victor Cabrera, on le sait, l'Impact de Montréal est en négociation. Euh, on parle même que l'Impact de Montréal serait prêt à, à, à acquérir ses droits euh, moyennant une somme. Euh, est Cabrera retour avec l'impact de Montréal oui ou non Alec?
1: ah oui à 2000% je pense que c'est un joueur qui est en constante évolution il a fini la saison en titulaire en puissance malheureusement pour Vendry Lefebvre que je trouve très très bon et qui est un joueur forme au club mais Cabrera a fait une, une saison incroyable
0: surtout une fin de saison
1: hein, ouais, exactement une fin de saison il ne faut pas oublier non plus qu'il a commencé la saison latérale droit mmh. un qu'il n'avait qu jamais joué qu'il ne mmh. parlait aucunement la langue qui venait d'arriver Enfin bref, il, fait, il, il finit en patron à côté d'un Simon. Je pense qu'on a... qu pourrait dire que Cabrera a aidé à stabiliser Simon. Quand Cabrera a fait sa grosse fin de saison, ça allait beaucoup mieux pour Laurent Simon. Ouais. Je pense que c'est facile de donner tout le mérite à Simon, mais Cabrera, il y en a un énorme aussi. Ouais. Il y a une Green une Argne qui est caractéristique d'un défenseur argentin. Je pense que justement, c'est ce qui manquait un petit peu à l'impact. Simon et Cabrera l'amènent bien, sont complémentaires, Ils sont 1000% d'accord, il faut qu'il reste.
2: Pierre? Euh, je vais jeter un pavé dans la mort ici parce que il euh, y a quelque chose qui, qui m'achale un peu. J'ai rien contre Victor Carberera, mais je veux dire, euh, quand tu achètes les droits d'un joueur euh, à l'étranger comme ça, ouais. comment est-ce que ça se reflète au niveau de la MLS dans les frais de transfert ou le plafond salarial? En fait, c'est que la, la MLS peut
0: être partenaire dans l'acquisition du joueur. On l'a fait à plusieurs reprises, notamment dans le cas de Mc. Mmh. Euh, je sais que l'impact de Montréal pourrait, par exemple, acquérir ses droits et euh, la MLS, par conséquent, en serait propriétaire. Le joueur appartiendrait à la ligue. Après ça, le partage, le partage de monétaire, je, je, évidemment, il faut, faut voir. Mais je pense que tu as raison. Hein. Je pense qu'on a dépensé de l'argent pour Drug Boy, pour Simon euh, notamment. Je ne sais pas comment, comment ça, pourrait se, ça pourrait se passer, tout ça. Je pense qu'on peut spéculer longtemps, mais tant, tant qu'on ne qu saura pas la nature du, du transfert, je pense que ça va
2: être un peu compliqué de savoir tout ça. Hein. Puis De toute façon, tout avec la MLS, on sait bien que les règlements changent à tous les jours et il suffit de regarder le règlement du jour pour savoir Ah, on fait un nouveau règlement pour la Galaxy. Exact, exact. Hey, tu, tu voles mon punch, Pierre. Tu voles mon punch. <rire> euh,
0: dernier post sur l'impact de Montréal. Euh, je je l'ai trouvé assez drôle quand je l'ai composé. Porter, Duka, veulent aller en Europe. Êtes-vous sérieux, Alec?
1: Porter, veulent aller en Europe. J'avais pas vu ça. Euh, bon, finalement, quand Porter, je pense qu'il a rien montré encore. Là. Oui, il y a marqué un but qu'on veut encore écouter dans, dans 30 ans dans les vidéos de YouTube et à la télé. Mais je veux dire, c'est un but. Il faudrait qu'il prouve en continuité. En plus, il y a eu la pire blessure pour un joueur de soccer. Les ligaments, ils ont déchiré. Ça peut changer une carrière, malheureusement. On fait juste regarder Falcao qui passait du meilleur neuf ouais. au monde à un attaquant qui est un peu. Wow, capable wow, de faire. Wow, pense, il n'a
0: jamais été meilleur neuf au monde en ce cas-là. Bon, C'est discutable, <rire> mais bon, pour...
1: Bon, honnêtement, ben, pour moi, il était meilleur neuf au monde durant une certaine période de temps, peu, peut-être pas une année complète. Enfin, bref. Mm. Pour toi, il n'a jamais démontré qu'il était un titulaire. Il n'a jamais démontré que, je sais pas moi, que c'était un futur joueur concession, là, un futur joueur d'épée plutôt. On l'a jamais vraiment vu. Je dis pas qu'il n'y a pas de talent. Genre, il y avait... Ce qui est intéressant pour tous c'est un joueur qui travaillait énormément, énormément. Je me rappelle, il y avait un camp d'entraînement. Je ne savais même pas si c'était qui. Je ne l'avais jamais vu. Personne ne pensait qu'il qu allait faire le camp. Il courait comme ça. Exactement, il courait partout, on se disait mais qu'est-ce qu'il fait lui, va ben, n'importe où, mais finalement il marque le but contre Pachuca. Mm -hmm. Il réussit à faire une place dans l'équipe, mais malheureusement il se blesse, ça veut dire était trop tôt pour dire qui est Cameron Porter encore. Je pense qu'il mérite une chance, évidemment, c'est un jeune qui travaille beaucoup comme je l'ai dit, mais après de vouloir aller en Europe directement, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour lui. Après c'est une chance, une bonne chance pour lui. Quand c'est Dili Duka, honnêtement je suis vraiment déçu déçu dans le sens que c'est un joueur que je trouve très important pour l'impact. un joueur qui avait une certaine stabilité, surtout quand on joue à l'extérieur, qui attaque autant, qui défend. C'est assez rare de nos jours pour des alliés. Je pense justement, exemple, avec un Justin Map, même s'il ne revient pas, ou un Venegas, c'est important d'avoir un Douka justement pour amener l'équilibre d'un allié qui fait jouer attaquer, il faut un allié qui défend aussi. Exact. Fait que s'il s'en va, je pense que ça va faire mal à l'équipe. Je pense que c'est une perte qui va être très dure à remplacer parce que son style est très rare à NLS.
0: Exact. Écoutez, c est, c est le, le, côté, le côté de Douka, c'est le côté qui a encaissé le buts cette saison en MLS. Puis, euh, vous allez me dire que était là, oui, mais euh, Duka a été incroyable en défensive. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que, est que tu penses que c'est peut-être aller chercher un peu, trop, euh, un peu trop loin pour ces deux joueurs-là?
2: Euh, dans le cas de, de Porter, je suis d'accord. Je pense pas qu'il a le niveau pour aller en Europe. Du moins, pas en première division dans n'importe Non, cas.
0: non, mais ce qu'on ce qu ce qu disait, c'est que son agent essayait d'établir des contacts pour qu'il qu y ait des essais professionnels en Europe. On ne parle pas nécessairement de, de première division. Là. Ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus.
2: C'est parce que c'est son salaire qui est inquiétant. Parce que là, je regardais quelque chose. Je regarde Eric Miller et Romero Milliam, son génération Adidas. Donc, Exact. et au club en ce moment-là. Oui, mais par contre, Porter, Porter rentre dans la
0: catégorie des, euh, des 21, 22 et 23e joueurs de l'alignement. Son salaire ne, ne compte pas dans la masse. C'est seulement, les, seulement les, entre, entre les 18, le, le, le spot 18 et 20 qu'on peut en mettre seulement 18 sur la masse, mais c'est seulement 20 joueurs au maximum qui comptent sur la masse.
2: Bon ben à ce niveau-là, je garderai Porter parce qu'il a démontré des choses. Puis, il faudrait quand même lui laisser la chance de, de démontrer que ce n'était pas seulement euh, le but le plus important de l'histoire du club. Parce que de toute façon, on l'a vu quand il a joué. Là. Il était capable de se démarquer, il était capable, malgré euh, la blessure, euh, je pense qu'on devrait lui donner une chance. Pour Duka, ben, c'est dommage, c'est un joueur euh, intéressant, mais je pense pas qu'il le calibre pour aller jouer en Europe, désolé.
0: En tout cas, bref, si il quitte, on pourra dire qu'il a « deliver » avec l'impact de Montréal. Oh oui.
2: <rire> bref. Euh,
0: on va au prochain point. Il euh, y a eu quelques joueurs qui ont été annoncés aujourd'hui, en fait, et dans, la, dans les dernières semaines, euh, qui seront joueurs autonomes. Euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle règle à la mode de Don Garber. Euh, des noms, il y a plusieurs noms qui sont intéressants, notamment Mike McGee, qui est assez surprenant qu'il se retrouve là, mais on peut comprendre étant donné sa saison difficile euh, je pense aussi à Jeff Laurentowitz, euh, le capitaine de, euh, du Fire Chicago. On a, on a quel, quelques autres joueurs intéressants. Euh, les gars, si vous avez à nommer un joueur ou deux que vous aimeriez peut-être voir à l'impact de Montréal pour combler un besoin, euh, commencez par toi, Alec. Bah bon,
1: honnêtement, moi pff, vite comme ça, je pense pas qu'il y aura des joueurs qu'ils fitteraient dans, dans l'équipe. Je pense qu'on pourrait en prendre évidemment, mais je ne sais pas honnêtement je pense pas il n'y a pas vraiment de nom c'est sûr que Mike Maggie c'est intéressant comme nom mais on, à ce poste-là on n'a pas vraiment besoin d'un autre on a, on, attaquant on
0: n'a pas l'argent surtout hein, exa
1: ben exactement je, dire, je pense pas qu'il n'y a, a pas de joueur qui fit dans le contexte de l'impact de Montréal après est une chance que pas c'est parti je pense que sinon on aurait retrouvé avec Connor qui est ici en attaque
2: <rire> Pierre Connor qui est ici a déjà été bon il <rire> ouais, a, a même
0: joué pour la Bayern hein? ouais
2: euh... Mais, euh, mais non, je pense pas qu'il euh, y a des aubaines à aller chercher sur le re Draft. Je pense que l'aubaine, on l'a eu l'année passée avec le Dispersal Draft euh, de Chivas USA. Là, parce que...
0: mais, mais je vais continuer dans les Free Moi, j'avais retenu trois noms, je pense, qui, qui pourraient aider l'impact de Montréal. Premièrement, je pensais à Drew Moore euh, de Colorado. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un joueur qui pourrait combler, euh, si on avait à perdre euh, un Youngo par exemple, ou, euh, une police d'assurance euh, pour Denis Toya, Est ce que vous en pensez
2: euh, Drew Moore, je le plaçais beaucoup dans mon pool euh, fantasy de MLS lors de sa saison recrue, mais ensuite il m'a amèrement déçu. Et c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve dans le re-entry draft.
1: <rire> Exactement. <rire> Avec... En même temps, Fred, je pense qu'il a raison comme, comme doublure. Si C'est sûr si on perd un joueur comme euh, Oyongo. Parce que, pense, que là, à
0: gauche, on n'a rien d'autre. Exactement. Euh, tu vas on me dire, dire Maxime Tissot. OK. Maxime Tissot, il, il a joué tous les matchs pratiquement comme euh, milieu latéraux. Là. Donc,
1: euh... On peut mettre Millet à gauche, puis Rockocker, défenseur droit. Uh, Klopp à style. Oh, yay, yeah, yay. Yeah. Yeah.
0: Ouais. <rire> les, les bons vieux temps. J'ai plus envie. J'aime mieux avoir une défense à trois que, que ça. <rire> euh... non, mais je
1: pense que tu as raison, Fred. Tu sais, comme même. Curry-Ash comme, vraiment comme doubleur tu sais, si on perd un jeu, Mais Curry-Ash
0: un... Curry Curry-Ash ouais. ça va coûter trop cher je pense c'est ça l'affaire Drew ouais. Moore je pense que tu peux l'avoir pour un salaire euh, un salaire raisonnable là. mais Curry-Ash je pense que c'est impossible euh, Curry-Ash je pense qu'il gagnait pratiquement 200 000 l'année passée on chialait un peu sur les salaires tantôt là. Ah, mais je
1: regarde je... ça saison, il a joué 9 matchs. je pense pas ah, qu'il est été... vraiment en position pour euh, négocier un gros salaire
0: ça a été compliqué même Joe Moore euh, Drew Moore commandait 270 000 dollars
1: Ouais, mais comme tu disais tantôt, on paye vraiment pour l'expérience à MLS. Hein? Ah, okay. Bref, euh,
0: deux autres noms que je voulais vous parler aussi pour... Euh, bon, c'est sûr que la, la, la signature de euh, Dominique de Coduro, ça laisse présager, peut-être qu'on n'ira peut-être pas chercher un attaquant, une doubleur de Didier Dragois, mais un gars comme Alan Gordon, Chad Barrett, aurait été intéressant, vous pensez, du côté de l'impact de Montréal.
1: Alec? Euh, pff... Alan Gordon, peut-être, parce que c'est un petit peu le style d'un attaquant pivot. Après, je veux dire, moi, honnêtement, je suis vraiment euh, une vision de. On laisse la, la place aux jeunes.
0: Ouais.
1: Ça m'aurait pas dérangé de mettre un Jackson Amel, même s'il devrait avoir quatre matchs de suite. J ça m'aurait pas dérangé de mettre Jackson Amel quatre matchs de suite, 90 minutes, pour vraiment. Vas-y, montre ce que tu dans le ventre, c'est le temps, tu es dans la MLS. On, on lui donne vraiment la chance à 100%, j'ai aucun problème avec ça. Mm
2: -hmm.
1: Donc, j'aime mieux, honnêtement, avoir dans l'interne, vu, vu qu'il y a des possibilités. Même un euh, Romario Williams, même si on dirait qu'il est pied carré à l'entraînement, match, on ne sait jamais si marque un but sur son premier match, ça peut-être débloquer, peut-être décliquer. J'aime prendre ces risques-là, que prendre un risque d'avoir un vieux joueur qu'on connaît pas, qui connaît pas l'impact. un peu à la Kenny Cooper. On essayait. essayé, pas une pas forcément une mauvaise idée. Maintenant, on a Didier Drogba pour penser à autre chose. Moi, j'aime essayer les jeunes.
2: Pierre, partagez même même avis? Oui, puis ça m'a fait penser à quelque chose. C'est vrai qu'on pourrait se débarrasser de Porter de façon à laisser toute la place à Jackson Amel qui pourrait apprendre sous les ailes de Didier Drogba
1: ouais mais en même temps moi j'aimerais ça avoir une compétition ne faut pas que Jackson Hamel il mm. soit dans une zone de confort c'est moi le deuxième attaquant j'ai personne derrière moi non moi je porter Jackson Hamel le meilleur des deux il veut jouer les matchs comme ça quand ils vont rentrer même s'ils rentraient 6 minutes ils vont jouer les 6 minutes à 200%
0: euh, moi c'est triste hein, mais j'y crois pas en hein, Jackson Hamel j'y crois pas une seconde je pense que je pense que ça va être je sais pas si vous vous rappelez euh, le... son nom m'échappe mais Mila Urku je pense euh... ouais, ouais.
1: le, le, <rire> Samson joueur...
0: <coughs> un joueur qui avait fait des apparitions un peu à la Jacksonville assez intéressante puis ça à l'époque euh, il a un sel puis ça avait ça avait fait fa ça avait fait patate
1: ouais mais je veux dire mais en même temps quand il croit qu'on y croit pas que ça marche que ça marche pas faut qu'il ait vraiment sa chance pour moi c'est ça l'important pour un jeune au club. je veux pas avoir exemple un Carl Wimette qu'on a l'impression d'un qui aurait peut-être dû rester qui aurait peut-être non faut vraiment le donner à 100% s'il rate, rate il rate il ira ailleurs c'est pas grave c'est peut-être un petit peu un Reda tu sais Ouais. Il a raté sa chance, mais il a eu sa chance. Ouais. C'est ça l'important, selon moi. Euh, du
0: côté du, du entry draft qui aura lieu la première phase euh, ce vendredi, euh, j'ai relevé quelques noms assez intéressants. Je vais vous les proposer. Euh, au niveau des attaquants, j'avais Gabriel Torres et Yaro Arieta Yaro euh, de DC United. Euh, vous en pensez quoi, Pierre C'est-tu des joueurs qui peuvent être intéressants du côté de l'impact moral ou encore une fois, on revient à la bonne vieille formule dont on vient de parler, euh, laisser le les jeunes joueurs euh, jouer
2: je laisserai des jeunes
0: joueurs jouer. Ouais. Même si c'est des profils intéressants parce qu'il y a si on se rappelle, c'est lui qui a marqué le premier but de la saison, c'est contre l'Impact de Montréal, un joueur assez rapide et
2: polyvalent. Ouais, ben c'est parce que c'est l'autre nom de DC United qui m'intéresserait moi. J'ai toujours été un fan de Michael Farfan mais
0: Michael Farfan, hein, ouais, mais c'est depuis qu'il est parti au Mexique, c'est un peu bizarre son histoire, non
2: Ouais, mais bon. Alex euh,
1: J'entends souvent cette phrase. Enfin bref, euh, Narietta, je pense que... Moi, je l'aimais quand il était... En fait, j'aimais le détester, si on veut, parce qu'il jouait toujours des, des bons matchs. J'ai l'impression qu'on de l'impact. Mais après, quand on vient de le dire, euh, je pense que les jeunes, ils vont voir leur place. Après, est-ce qu'Arieta, il va passer tous les matchs que Drogba va jouer sur la banque mm. C'est un peu... Euh, après, on tue Jackson Hamel, puis ils en plus de minutes. Le troisième, troisième, quatrième attaquant, à une pointe, ça devient chaud. Je pense que j'ai mieux vraiment encore une fois y aller avec les jeunes. Bonnet Garcia,
0: Rosales des de Whitecaps, euh, un, un de ceux-là vous intéresserait? Alec?
1: Euh, pff, non, honnêtement, je pense qu'en en fait, comme, en plus, comme tu l'as dit tantôt, on n'a pas trop de place sur la masse. Là. Je pense qu'il faut attendre de voir euh, ce qui a en tête. C'est sûr que si on, on utilise Alexander Klenberg comme on a des changes, après, peut-être qu'il y a moyen si euh, Duka ne revient pas non plus. Mais pour l'instant, si exemple Duka reste, euh, je croise mes doigts très très fort. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de ce genre-là.
2: Non.
0: Euh, Pierre, les deux, les deux aussi,
2: hein, on laisse faire ça. Tout à fait d'accord. Oui. Veux-tu par... <coughs> Veux parler disponible pour un NYCFC? Vas-y. Qui pourrait faire plaisir au euh, du Knights?
0: Ouais, ben. Pas... <coughs> écoute, <rire> écoute, écoute, tu me mon punch, c'était mon prochain point. Est-ce qu'on <rire> ramène Jabrowski ou, euh, ou, par exemple, Roy Miller de, de New York FC euh, Pas New York FC, mais New York Bulls comme, comme doubleur Est-ce que vous pensez que ce serait peut-être intéressant d'intégrer ces deux joueurs-là à l'alignement
2: Je pense pas que Browski voudrait revenir. Non. De la façon dont on m'a dit que ça s'est passé. Parce qu'il y a des gens qui étaient. des Jebai qui étaient près de Browski qui ont eu une version différente de la version officielle du club.
1: Mm. moi ça me surprend pas c'est un petit peu la mort de commerce de l'impact c'est un petit peu dommage parce que moi Brodsky je l'aimais beaucoup euh, c'était pas un joueur qui était très 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 talentueux mais encore une fois c'est un joueur qui avait beaucoup de cœur beaucoup de art, et je pense que des fois il faut ça dans, dans l'équipe même ce, si c'est un match ce sur quatre ce
0: serait la double parfaite de Donitaia parfait exactement, <rire> exactement
1: je pense qu'en plus je pense pas que Brodsky il viendrait en Bon, si disons ça serait bien fini, je pense pas qu'il demanderait un poste de titulaire indiscutable. Non, non, non ça c'est sûr. Justement, en plus un bon vétéran, je pense que j'étais, j'étais honnêtement, j'étais quand même déçu de le voir partir.
0: Ouais, mais, mais ça en même temps aussi, écoute, on il a quand même donné pas mal de sous avec 129 000 à New York FC. Je pense pas qu'il reviendrait à Montréal nécessairement pour ne pas jouer et pour des peanuts. Je pense que, je pense ça, ça. que comme, comme Pierre l'a dit, ça peut-être mal aidé dans son cas. Bon, écoutez, les gars, euh, on, il va y avoir assurément plusieurs choses qui vont se passer dans les prochains jours. On verra si l'impact de Montréal est en mesure de s'entendre, notamment avec Justin Camara. On me dit, dans, on me dit euh, que, que probablement ce serait réglé dans les, prochains, dans les prochaines heures, voire euh, les prochains jours. Je ne sais pas si euh, ça va fonctionner. Euh, même chose du côté de Justin Mapp, parce qu'on va réussir à s'entendre avec lui. On verra ça euh, assez bientôt. Euh, vous attendez un échange, les gars du côté de, de l'Impact de Montréal, Pierre?
2: S'il y avait eu un échange à faire, il aurait fallu le faire en cours de saison parce que là, présentement, Justin Maap, il peut aller où il veut.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'attends à un échange du côté de l'Impact de oh Montréal pour, pour peut-être essayer justement de faire <coughs> la place côté monétaire pour euh, les deux joueurs dont, dont je t'ai mentionné.
2: Euh, moi, je m'attends à ce que Kronberg parte avant le camp d'entraînement.
0: Ouais. Peut-être aller, aller rejoindre, je sais pas, euh, un L.A. Galaxy ou euh, quelque chose du genre. Hein.
2: Ben surtout le, que le L.A. Galaxy, euh, on oui. peut renouveler le contrat de Donovan Ricketts. Quelle surprise. Quelle surprise, hein. exact.
1: Hmm. Alec? Euh, même chose, je pense que, comme Pierre a dit, Cranbrook, ça m'étonnerait beaucoup qu'il reste. Comme, comme je l'ai dit au début euh, de l'émission, il a dit qu'il voulait être numéro un. C'est légitime. C'est vrai que Galaxy, ça serait une place qui fittera avec lui. Après, je pense qu'on va vraiment attendre de voir qu ce qui se passe avec Kamara avec Dili Duka, voir Porter, même si bon, il pourrait ne pas compter sur la masse comme, comme tu l'as dit, Fred, ton tour. Je pense qu'il faut vraiment voir qu ce qui va avec ces gens-là avant de bouger, parce que si on bouge, on va chercher un milieu gauche par contre, puis Duka et ah, finalement, je vais rester, ben là, c'est un petit peu trop tard. Fait que je pense que l'impact, je pense qu'ils vont attendre, mais oui, qu'en effet, ça me surprendrait pas de voir quelques échanges des Cronberg, même des Eric Alexander. on verra, on
0: verra tout ça. Juste un point important, on parle un peu de salade tantôt. On peut s'entendre que Darlington Nagby a vraiment été un joueur important dans cette finale. On est, est, est d'accord là-dessus. Je pense que c'est probablement l'MVP selon moi. Ouais.
1: Ouais, mais je pense que c'est Valérie qui l'a gagné. Mais, non, je je que, sais, mais... mais... En effet, je pense que Nagby. Je pense que c'était était, était le joueur le plus important. Je pense que bon après Valérie il marque le premier but. Ouais, non, mais, le mais je, parle, peu, je parle. Je parcours. Le
0: parcours de, keep, le parcours de, de Portland. Là. Puis c'est pas des gros dollars, là. 260, 260 000 dollars, c'est euh, un peu plus que ce que gagne Dominique Duro. la preuve que des joueurs, euh, on n'a pas besoin d'avoir des perlots dans une équipe pour gagner un championnat. Bref, merci beaucoup les gars d'avoir été avec nous, merci beaucoup Pierre. Ça m'a fait plaisir, toujours un plaisir d'être capé dans votre émission. Écoute, tu es, es notre Julian de Guzman à nous, on, on espère te revoir dans un prochain épisode. Alec, merci beaucoup.
1: Merci à toi Fred. Merci à toi.
0: Je vous invite tout le monde également à visiter euh, gofootyourself.com. Vous allez être capable de retrouver toutes les nouvelles sportives concernant l'impact de Montréal, la MLS et plusieurs autres ligues. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée. À la prochaine. Ciao, ciao.